0: Ciao a tutti e bentornati. La relatività mette un limite alla velocità con cui la materia e l'informazione possono muoversi nello spazio-tempo. Questo limite è la costante c, ovvero la velocità della luce nel vuoto, circa 300.000 km al secondo. Ma allora non c'è davvero nessuna possibilità di superare questo ostacolo e di muoversi rapidamente da un punto all'altro dell'universo? Beh, non proprio. Potrebbero esserci delle scappatoie, almeno teoriche, Una delle idee che ha ricevuto più attenzione negli ultimi anni è una cosa che somiglia molto al motore a curvatura di Star Trek. In questo video voglio provare a spiegarvi di che si tratta. Come al solito se siete nuovi qui vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Dunque, la relatività mostra in modo chiaro che le interazioni e i segnali causali di qualunque tipo non possono propagarsi nello spazio più velocemente della luce. Di questo ho già parlato in altri video, che vi invito a guardare se non lo avete fatto. Ma allora com'è possibile immaginare anche solo in linea teorica che ci si possa spostare rapidamente nell'universo? Beh, un modo eh, lo abbiamo già visto in un altro video. La Relatività Generale, ovvero la migliore teoria che abbiamo al momento per descrivere la gravità e lo spazio-tempo, ammette soluzioni che consentirebbero di viaggiare nello spazio, Attraverso scorciatoie simili a cunicoli, i wormhole. Se esistessero i wormhole eh, potreste entrare in una imboccatura e ritrovarvi quasi istantaneamente in un punto lontanissimo dello spazio e in teoria per un osservatore esterno il vostro viaggio sarebbe avvenuto a velocità superiore a c. Per questo i wormhole sono uno dei mezzi che gli autori di fantascienza hanno immaginato per superare la barriera della velocità della luce e per consentire i viaggi interstellari. Come ho già detto in un video precedente, è improbabile che i wormhole esistano davvero o che si possano costruire, ma dal punto di vista teorico un wormhole non viola nessuna legge fisica conosciuta ed è compatibile con la relatività. Il punto è che la relatività generale introduce una possibilità in più rispetto alla relatività ristretta. Nella relatività ristretta lo spazio e il tempo non sono assoluti e dipendono dalla velocità dell'osservatore. Nella relatività generale spazio e tempo si possono anche deformare in un modo che dipende dalla distribuzione e dal tipo di materia presente in una certa regione. Lo spazio si curva e la gravità è una manifestazione della curvatura. Per capire meglio questo punto vi consiglio di guardare il video sulla curvatura dello spazio-tempo che trovate sul canale. La relatività quindi non impedisce di deformare lo spazio in modo che punti distanti vengano avvicinati o separati a velocità molto grandi e addirittura superiori a quella della luce. Abbiamo già visto ad esempio che l'espansione dell'universo può far sì che due galassie molto distanti si allontanino tra loro a una velocità che dal punto di vista di un osservatore in una delle due galassie è maggiore di c. Ma in realtà le galassie non si stanno muovendo nello spazio, è lo spazio che si dilata e il fatto che questa dilatazione avvenga a velocità maggiore di c, nel senso che abbiamo appena detto, è del tutto compatibile con la relatività. Anche all'interno dei buchi neri, ad esempio, oltre l'orizzonte degli eventi, la curvatura diventa enorme e lo spazio si stira a una velocità pazzesca, superiore a quella della luce, il che spiega Come mai la luce non ce la fa a uscire da un buco nero una volta entrata? Semplicemente non riesce a stare dietro allo stiramento dello spazio. Ecco da dove nasce l'idea del motore a curvatura, warp drive in inglese, resa famosa da Star Trek. Come suggerisce il nome, un'astronave dotata di un motore del genere sarebbe in grado di controllare e alterare la geometria dello spazio e di sfruttare questo effetto per spostarsi velocemente nell'universo, senza però violare la relatività. L'idea a parole è molto semplice. Fate espandere rapidamente lo spazio dietro l'astronave e allo stesso tempo fate contrarre lo spazio davanti all'astronave. L'astronave in pratica sta ferma in una bolla di spazio, ma questa bolla si sposta rapidamente nell'universo a causa della contrazione e della dilatazione dello spazio circostante. In pratica è un po' quello che accade quando un surfista cavalca un'onda. La tavola non si sposta rispetto all'acqua, ma l'onda spinge la tavola in avanti. Insomma, l'astronave non si sta muovendo più veloce di C nel suo sistema di riferimento locale all'interno della bolla, ma siccome lo spazio attorno alla bolla viene distorto, arriverebbe comunque a destinazione prima di quanto farebbe la luce viaggiando nello spazio normale. Nel 1994 il fisico teorico Miguel Alcubierre, ispirandosi proprio a Star Trek, ha pubblicato un articolo scientifico in cui descrive il modo in cui ipoteticamente si potrebbe ottenere una cosa del genere a partire dalle equazioni di Einstein. L'articolo è diventato molto popolare soprattutto tra gli appassionati di fantascienza, tanto che ormai si parla di motore a curvatura di Alcubierre, solo che in realtà... Alcubierre non ha inventato davvero un motore, ha solo dimostrato che le equazioni della relatività permettono, in teoria, di descrivere una geometria dello spazio-tempo del tipo che serve per viaggiare veloce come l'Enterprise. La matematica usata da Alcubierre è molto simile a quella che descrive l'espansione dello spazio a velocità maggiori della luce durante l'inflazione, un evento che molti cosmologi pensano sia avvenuto nei primissimi istanti della storia del nostro universo. Ma che tipo di condizioni fisiche dovrebbero realizzarsi per poter passare dalla matematica alla realtà? Poiché la curvatura dello spazio è causata dalla distribuzione di materia, dobbiamo chiederci di che tipo di materia avremmo bisogno per far funzionare il motore a curvatura. E la risposta è un tipo di materia con massa negativa. Tra l'altro questo è lo stesso tipo di materia esotica che servirebbe per creare un wormhole attraversabile. Il problema però è che non conosciamo nessuna materia del genere, cioè con massa negativa attenzione conosciamo l'antimateria ma l'antimateria non è materia con massa negativa la sua massa e le sue proprietà gravitazionali sono identiche a quelle della materia normale quindi non va bene l'antimateria per curvare lo spazio come richiesto dal motore a curvatura c'è una cosa che potrebbe avere le proprietà giuste. In un video precedente abbiamo parlato dell'energia oscura, cioè l'energia dello spazio vuoto che potrebbe spiegare il fatto che l'espansione dell'universo sta accelerando. Secondo i dati attuali l'energia oscura costituisce circa il 70% della densità di energia dell'universo. L'energia oscura nella sua forma più semplice non è negativa ma in alcuni modelli particolari potrebbe avere dal punto di vista gravitazionale le caratteristiche adatte a realizzare il motore a curvatura ma è inutile dire che per il momento non esistono idee concrete su come fare per non parlare del fatto che non siamo nemmeno del tutto sicuri che l'energia oscura esista davvero in ogni caso di quanta energia o massa negativa avremmo bisogno per ottenere un motore a curvatura funzionante qui i calcoli producono Risultati contrastanti. Secondo le stime iniziali di Al Qbr, sembrava che ci volesse più energia negativa di tutta la massa contenuta nell'intero universo osservabile. Le studi successivi hanno ottenuto risultati più piccoli, ma resta il fatto che per il momento la quantità di energia negativa che abbiamo a disposizione davvero è letteralmente zero. Ci sono poi molti altri potenziali problemi, alcuni studi hanno mostrato che in realtà per realizzare un motore a curvatura la materia esotica utilizzata per spingere la bolla dovrebbe muoversi nello spazio più velocemente della luce, oppure detto in altri termini dovreste avere un motore a curvatura per costruirne uno, e quindi saremmo punto e daccapo. Un altro problema è che non solo l'astronave non potrebbe trasmettere messaggi fuori dalla sua bolla, ma non potrebbe neanche alterare la traiettoria della bolla, perché per farlo dovrebbe inviare informazioni fuori dalla bolla più velocemente della luce, il che, come sappiamo, è impossibile. Insomma, l'astronave sarebbe sconnessa dal resto dell'universo. Inoltre, altri studi hanno mostrato che nella bolla potrebbero esserci alti livelli di radiazione che sarebbero letali per gli occupanti e destabilizzerebbero la bolla stessa portando alla sua distruzione in tempi molto rapidi. Restano poi alcuni dei problemi dei viaggi a velocità maggiore della luce che abbiamo già visto nei video precedenti. Ad esempio un'astronave dotata di motore a curvatura potrebbe essere usata per andare indietro nel tempo provocando i soliti paradossi temporali e potrebbero esserci ragioni fisiche che impediscono che qualcosa del genere accada. Infine, l'idea di Al Alcubierre è basata solo sulla relatività generale e sappiamo che la relatività generale non è in grado di tenere conto degli effetti quantistici Una teoria della gravità quantistica che ancora non conosciamo potrebbe cambiare completamente le cose e mostrare che l'idea del motore a curvatura in realtà è sbagliata. Ad ogni modo resta il fatto che almeno teoricamente il motore a curvatura non viola nessuna legge fisica nota e non è un'idea del tutto assurda e magari in un lontano futuro, nel 2063, qualcuno troverà il modo di metterla in pratica davvero. Per adesso non c'è nulla di male a usare questa idea per capire un po' meglio come funziona l'universo, ma soprattutto per volare con l'immaginazione grazie a qualche buona opera di fantascienza come Star Trek. Per questa volta è tutto, grazie e alla prossima!